0: Panie Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści, 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 opowieści. O co pytają śledczy entomologa sądowego?
1: Odpowiadając na Pana pytanie, jakie pytania zadawane są entomologowi sądowemu, to oprócz tego kiedy, także yy, gdzie. I, i, I tu od razu chciałbym podkreślić, że w tym wypadku warto pamiętać, że może się okazać, że ważnymi będą gatunki wcale nie bezpośrednio związane ze zwłokami, ale na tyle lokalne, że ich obecność od, nie wiem gdzieś w kieszeni czy na tych zwłokach przez przypadek nawet pozwoli ustalić miejsce pozwoli ustalić, czy, czy, czy zwłoki były przenoszone, czy nie. To jest jedno. Jeśli natomiast chodzi o istotne gatunki, to może prościej by mi było, żeby, żeby nie robić z tego wielkiego wykładu, mhm. powiedzieć o rodzina.
0: To doktor habilitowany Szymon Konwerski, entomolog, koleopterolog, chrząszczarz, kierownik zbiorów przyrodniczych, biegły sądowy. Mogliście go usłyszeć na kanale w odcinku z serii Kilka szybkich pytań do eksperta. Dzisiaj zaprezentuję wam dłuższą, bardziej rozbudowaną rozmowę dotyczącą już ściśle entomologii sądowej. Jakie są najważniejsze punkty tematyczne tego odcinka? Pytania, jakie dostają biegli w tym zakresie, przebieg pracy ze śledczymi, najważniejsze rodziny chrząszczy nekrofilnych, fazy rozkładu ciała, przedwojenna tradycja entomologii sądowej. Chciałbym podkreślić, że tego odcinka powinni wysłuchać śledczy, technicy kryminalistyki, dochodzeniowcy, prokuratorzy, do których mój rozmówca kieruje ważną prośbę czy poradę. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie.
1: Są takie pytania, które się pojawiają prawie zawsze, tak? I każdy, mm -hmm. myślę, kojarzy entomologię sądową. Głównie z pytaniem, kiedy. A to pytanie, kiedy, dotyczy oszacowania czasu śmierci, tak? Czyli tak naprawdę e, określamy, jaki czas minął od momentu, od śmierci do momentu znalezienia zwłok. Na podstawie w, znalezionych na nich, bądź w ich pobliżu owadów. To to jest pierwsze, a więc kiedy? Um, e, Druga sprawa, również istotna, to jest wnioskowanie na podstawie owadów o tym, czy zwłoki zostały przeniesione z jednego miejsca w drugie, czy zatem no, czy zabójstwo nastąpiło gdzieś skąd potem przeniesiono ciało i to w tym również mogą pomagać owady. Trzecia sprawa to na przykład pytania dotyczące tego, czy na podstawie znalezionych owadów oraz śladów ich działalności można określić, że w danym pomieszczeniu przetrzymywane były zwłoki i myślę, że to są te najważniejsze rzeczy, z którymi ja miewałem bezpośrednią styczność. Natomiast są także jeszcze pytania w stylu jak, a zatem to tak naprawdę jest entomotoksykologia, czyli... Na podstawie owadów nekrofagicznych znalezionych na zwłokach można określić, czy, 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 czy człowiek wcześniej zażywał jakieś, jakieś substancje, jakieś narkotyki, czy też na przykład został otruty, ponieważ w tkankach tych owadów te substancje się kumulują. No i jeszcze w zasadzie można by pomyśleć o o pytaniu kto, ale kto, to znowu jest już wyspecjalizowany, znaczy bardzo specyficzna sprawa, bo dotyczy badań genetycznych. Otóż w przewodach pokarmowych owadów nekrofagicznych można poszukiwać ludzkiego DNA. No i to chyba są te najważniejsze, najważniejsze, najczęściej zadawane pytania. A w każdym razie najczęściej to kiedy?
0: Reszta później. Mhm. A która z pytań pana najbardziej ciekawi, fascynuje, Pociąga.
1: To znaczy, no cóż, mnie jako entomologa, to nie ukrywam, że e, takim dużym wyzwaniem było na podstawie materiału owadów znalezionych na zwłokach w zamkniętym pomieszczeniu odpowiedzieć, tak? czy próbować odpowiedzieć na pytanie, czy te owady są typowe dla takiego zamkniętego pomieszczenia, czy też może jednak e, występują w wolnej przyrodzie e, i świadczą o tym, że zwłoki zostały przeniesione. To było dla mnie chyba takie najbardziej interesujące, no ale oczywiście za każdym razem, kiedy się, kiedy się próbuje odpowiadać na te pytania postawione, no to trzeba się w to w pełni zaangażować i wtedy to musi być interesujące dla, dla opiniującego i musi się w to w pełni zaangażować.
0: A zdarzyło się tak, że pana praca jako biegłego w sposób znaczący wsparła jakieś śledztwo, jakieś dochodzenie?
1: To znaczy, od razu ja, ja podkreślam e, taką sprawę, to ślad, ślady entomologiczne to są jedne z, e, ze śladów biologicznych, czyli m, one są, e, można je traktować przede wszystkim jako posiłkowe, tak? to e, faktycznie mogą wspierać. Tu się, to, to, takiego określenia bym też użył, e, natomiast czy, czy w moim, czy, czy moje opinie opinii ja, ja sądzę, że mógłbym, mógłbym uznać, że tak, ponieważ w sytuacji, kiedy długo prowadzone śledztwo, e, mówimy o latach e, śledztwa, nie daje odpowiedzi jednoznacznej na pytanie, kiedy doszło do, do zbrodni e, i są e, jakby równoległe e, drogi w tym śledztwie, tak, tak długo podkreślam, no to w, kiedy entomolog jest w stanie mm, określić czy, czy, czy wskazać jasno, że tylko jedna z tych przedstawianych możliwości jest e, jego zdaniem na podstawie e, analizowania e, właśnie tej entomofauny e, wiarygodna, to myślę, że to jest właśnie to, co, co, co mógłbym uznać za, za no, istotny wkład. Także... W tym znaczeniu, owszem, to, 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 to mm -hmm. mi się zdarzyło. Tak.
0: To, to... Okej. Okay. Jak w ogóle się zaczęła ta e, przygoda? No cóż, e, e, to też zawsze powtarzam. Ja jestem
1: po prostu entomologiem. E, entomologiem sądowym to teraz bywam, a stałem się to, to będzie gdzieś tak około 2005 roku. E, I po prostu zostałem zaproszony do m, takiej interdyscyplinarnej grupy e, przez kolegę, z Wydziału Prawa i Administracji, obecnie profesora Szymona Matuszewskiego, który szukał, że się tak wyrażę, ekipy, tym entomologów doświadczonych, do projektu, który miała, miała być badana sukcesja owadów na zwłokach w różnych typach środowisk. Także, także to był mój początek, czyli jakby z, zaproszenie do udziału w takim właśnie projekcie. No. A w Potem to już, to już y, wiele lat udziału w projekcie i wreszcie y, możliwość y, wykorzystania tej wiedzy teoretycznej y, zgromadzonej w trakcie badań już w konkretnej sprawie, y, co się przydarzyło, no ja wiem, pięć lat y, później. Mhm. Także trochę tego czasu minęło i no myślę, że zdążyłem przez ten czas nabrać właśnie pewnego doświadczenia. Taki
0: był początek. Mhm. A tak mniej więcej, na czym polegało to wyzwanie? Chodzi mi o ten pierwszy przypadek opiniowania. To znaczy, Nie to, w szczegóły to, było,
1: może... to było właśnie o tyle interesujące, że dotyczyło, dotyczyło mm, zabójstwa, y, w, gdzie ciało zostało znalezione po... No, w stadium za, za już zaawansowanego rozkładu, a więc trudno było lekarzom sądowym określić precyzyjnie czas i warunki, w jakich to ciało było znalezione, odpowiadały w bardzo dużej mierze tym naszym warunkom eksperymentalnym, a więc był Aha. to odpowiedni typ lasu, pora y, także, w związku z tym już na szczęście wcześniej opublikowane modele sukcesji, które wypracowaliśmy w ramach naszych badań, mogłem zastosować w konkretnej sprawie. Także to, to było wykorzystanie narzędzia, które sami stworzyliśmy. Więc yy, no, bardzo interesujące i, i jak na pierwsze, pierwsze takie yy, praktyczne wykorzystanie. No, no, spra znaczy sprawdziły się te nasze modele, bo opracowaliśmy modele yy, sukcesji i, i to się to się dało za zastosować w praktyce.
0: I tam ta sprawa została wykryta?
1: Y, to znaczy, o, o ile mi wiadomo, tak, to się, to, się, to się, ta sprawa zakończyła się, zakończyła się y, skazaniem podejrzanego.
0: Aha. A jak wyglądał, wyglądały szczegóły tej pracy? Dostał pan telefon? Gdzieś tam pan pojechał? Przeglądał dokumentację?
1: To znaczy, y, no tak, to, to, to też mi utkwiło w pamięci, bo Telefon, tak. To, było, to była kwestia dosłownie e, rozmowy telefonicznej. E, dostałem materiał zebrany kilka lat wcześniej ze zwłok, tak, ze owady, które zostały zgromadzone. I dostałem także dokumentację fotograficzną z e, miejsca zdarzenia, potem z oględzin e, oraz, e, oraz e, protokoły, w których na przykład były opisy miejsca, w którym zostały znalezione zwłoki i to zarówno zarówno przez, przez przeprowadzających czynności policjantów, jak i na przykład świadków, co też okazało się bardzo istotne, bo w wypadku tej konkretnej sprawy materiał zebrany ze zwłok, owady, uzupełnione były tym, co zostało sfotografowane. I to proszę pamiętać, że fotografowane nie ze względu na owady, tylko te owady zostały sfotografowane zupełnie przy, okazji. zupełnie przy okazji. Ponieważ nikt nie nastawiał się wtedy na entomologię sądową, to nie był materiał gromadzony pod kątem entomologii, pod kątem śladów entomologicznych. Inne okazy miałem, inne gatunki miałem e, zebrane w formie okazu i zabezpieczone. I inne gatunki były na tych zdjęciach. Łącznie pozwoliło to na, na no, możliwie najbardziej precyzyjne określenie przedziału, w jakim, w jakim śmierć nastąpiła. Także tu to jest, myślę, dość dobry przykład na to, że entomolog, który podejmuje się sporządzenia opinii, powinien mieć możliwość zapoznania się także właśnie z materiałem, y, z materiałem fotograficznym czy, czy właśnie y, przynajmniej wybranymi protokołami.
0: Czyli dokumentacja zrobiona przez dochodzeniowców była dobra, tak?
1: No dobra, znaczy... Proszę bo powiem, różnie to się ja ja zdarza. Ja oceniam to tylko jako entomolog. A więc dobra czy niedobra w moim, tak, tak. W moim mhm. rozumieniu to dotyczy tego, jak zostały zebrane owady. Ten zbiór był fragmentaryczny, ale, ale w, łącznie ze zdjęciami no, wystarczający. Mhm. Z tym, że proszę pamiętać, mówimy, to, to wiele lat temu się zdarzyło, w tej chwili... No, z przyjemnością mogę powiedzieć, że, że poziom wiedzy specjalistycznej odnośnie zbierania śladów entomologicznych wśród, w tym wypadku przede wszystkim chodzi o techników kryminalistyki, którzy są pierwszymi, to od nich zależy jak dokładnie zebrany zostanie materiał, oraz oczywiście od, od prowadzących śledztwo oraz od, prokurator, od prokuratorów, którzy którzy mogą po prostu zlecić zebranie tych, tych śladów entomologicznych, to ten, ten poziom takiej właśnie wiedzy specjalistycznej jest wielokrotnie, wielokro, wielokrotnie lepszy niż, niż był wtedy. Mhm. Czyli mówimy o dziesięciu latach, a zmiana jest naprawdę ogromna.
0: Czy był jakiś przypadek, który szczególnie panu zapadł w pamięć?
1: To znaczy, no, każdy na swój sposób zapada w pamięć, bo to są rzeczy na tyle, no, określiłbym je, poważne, że, że trzeba nad nimi spędzić tyle czasu, że się o nich potem pamięta. Niemniej jednak pod różnymi, jakby różne aspekty są tych, tych rzeczy interesujących. Ja może w, w, chciałbym jeszcze powiedzieć o, o czymś takim, bo właśnie, wydawać by się mogło, że, że wnioskowanie jest zawsze... To jest konkret, mamy owada, wnioskujemy, sprawa jest, jest prosta. To, to, to nie zawsze tak to wygląda, zwłaszcza kiedy na przykład materiał nie został zebrany, a tylko sfotografowany. To, powtarzam, się zmienia, ale miałem taką sytuację, kiedy, która zresztą nie dotyczyła człowieka, tylko yy, znęcania się nad, czy zaniedbania koszmarnego, które w zasadzie można by kwalifikować jako znęcanie się nad psem który był, miał no, no, martwicę za życia, w której rozwijały się larwy. I tutaj Towarzystwo Ochrony Nad Zwierzętami, czy jedno z towarzystw zajmujących się ochroną zwierząt, interweniowało. Zrobili zdjęcia, zrobili filmy, nie zebrali żadnej larwy. W związku z tym dla mnie no, było to bardzo duże wyzwanie, bo ja musiałem wtedy na podstawie zdjęć mogłem określić jedynie rodzaj, a nie gatunek. W związku z tym musiałem robić szacunkowe czy kalkulacje dla kilku najbardziej prawdopodobnych gatunków, które by tam występowały, przy czym pies miał, inaczej rozwijały się te larwy Częściowo na psie żywym, częściowo potem na psie, który był już martwy, leżał w obniżonej temperaturze, czyli trzeba było dość skomplikowane kalkulacje przeprowadzać. Było to interesujące, owszem, ale, ale przede wszystkim było to dla mnie też taki, taki sygnał, ja potem powtarzałem, gdzie tylko mogłem, jeśli miałem styczność z ludźmi, którzy chociażby takimi interwencjami e, związanymi z, ze zwierzętami się zajmują, że gdybym miał zebrane larwy, które zostały sfotografowane na, na bądź nagrane, to w sposób jednoznaczny mógłbym odpowiedzieć. A tutaj nie dość, że ja się no, mocno nagimnastykowałem, narobiłem, to jednak wartość takiej opinii jest o tyle niższa, że, że tego konkretu nie ma. I ja może jeszcze o a, a odchodząc, choć niewiele na bok od entomologii sądowej, to a propos ciekaw, interesującego przykładu, zdarzyłoby się współpracować z lekarzami w ramach, no, w tym wypadku, entomologii medycznej. I cóż, ciekawa sprawa to taka, że, że na przykład stwierdzono w trakcie badań stomatologicznych u, u, u pacjenta żywego, zdrowego, pod mostkiem, e, obecność larwy 4-milimetrowej chrząszcza. Zresztą z rodziny Nitydulide, które to chrząszcze również są e, z reguły zaangażowane w zjadanie e, zwłok. Natomiast tam ewidentnie wszystko wskazywało na to, że, że larwa rozwijała się dłuższy czas właśnie w obrębie nieszczelnego mostka no i ja wyobrażam sobie, jakie, jakie to musiało być zaskakujące dla, dla samych tutaj stomatologów, kiedy z takiego zwierzaka wyciągnęli. A więc, a więc ten przypadek z entomologii medycznej, myślę, że to, to jest coś takiego, o czym no, no, co, 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 co można uznać za bardzo interesujące, zwłaszcza, że rozwój żywych larw w, w ciele człowieka jest powszechnie znany, ale w wypadku much i wtedy nazywamy to muszycą. W wypadku chrząszczy i to do tego w zębach. Pierwszy mhm. raz chyba coś takiego e, e, wtedy stwierdziliśmy. No i może jeszcze jedna sprawa. Entomologia sądowa jest też blisko, czy jakby pozwoliła mi zajmować się archeoentomologią, ponieważ w zasadzie rodzaj, e, metodyka pracy jest bardzo e, zbliżona. E, w tym wypadku dostaje. Dostawałem tak próby, owadzie, szczątki z różnych stanowisk archeologicznych, między innymi tutaj z średniowiecznego Poznania i na podstawie składu gatunkowego starałem się odpowiedzieć, jakie było środowisko, w którym te owady występowały, a zatem, ponieważ mieliśmy do czynienia ze stanowiskami archeologicznymi, w jakim środowisku bytowali ci ludzie. Tak więc od entomologii sądowej do medycznej i do archeoentomologii blisko.
0: A, a czego pan się dowiedział z, z, tej, z tego ostatniego przypadku, z tej ostatniej Jeśli chodzi przygody? o
1: archeoentomologię, mm -hmm. to miałem kilka takich, kilka takich, um, powiedzmy, możliwości um, przebadania takiej archeoentomofauny. No i generalnie rzecz biorąc, cóż, nasz Ostrów Tumski um, pięknie po składzie gatunkowym, bo proszę pamiętać, że dla owadów tysiące lat to nie jest żaden czas, jeśli chodzi o zmiany ewolucyjne. Jedynie z czym możemy mieć do czynienia, to na przykład zmiany zasięgów, bo to sami obserwujemy. tak Modliszkę teraz wszędzie pełna jeszcze parę lat temu była wielką rzadkością. Natomiast gatunki generalnie rzecz biorąc to są te same gatunki, co najwyżej trzeba czasami zajrzeć gdzieś tam poza granicę Polski, czy aby czegoś nie było, czego już teraz na przykład nie ma. A więc tamte badania pięknie pozwoliły określić, w jakich warunkach powstawały budowle i do pewnego stopnia jak powstawały budowle, bo na przykład w belkach, zresztą jedną z tych belek dostaliśmy tutaj mamy w zbiorach przyrodniczych, belki, z których budowane były budowle, tak, te, 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 chyba to były jakieś mury ochronne to były w nich na przykład żerowiska kozioroga dębosza. A zatem od razu wiadomo, że brane były te, te dęby, w których już siedziały koziorogi, bo w takiej samej belce, gdyby ona tylko tam... Znaczy kozioróg nie zaatakuje samej belki, więc musiało to być cięte drzewo z takimi żerowiskami. W tym jeszcze były kołatki, w tym jeszcze były rozwijały się też rochatyńce nosorożce. Dzisiaj gatunek, który zaczął się synantropizować chyba właśnie gdzieś tam w średniowieczu, ponieważ najpierw był w pierwotnych lasach, w próchnie, w martwym drewnie, a potem jak człowiek zaczął ciąć drewno i trociny gdzieś tam magazynować, to rohatyniec w tym sobie odnalazł środowisko rozwoju. Tak więc można tego typu rzeczy prześledzić, tak? czy było wilgotno. Tak? Wtedy, a, tam akurat by wszystko świadczyło o tym, że to było gdzieś w pobliżu zbiornika wodnego. W innym przypadku z kolei zwierzaki, owady, które, które, które stwierdziłem, świadczyły o tym, że mieliśmy do czynienia z, jakąś, z jakimś miejscem, w którym były hodowane zwierzęta takie jak, jak bydło chociażby, bo była bardzo duża liczba koprofagów związanych z, z właśnie odchodami bydlęcymi. No to można powiedzieć zajmując się archeoentomologią.
0: Czyli entomologia daje ciekawy wgląd w życie ludzi na przestrzeni wieków. Może tak, może, również, może
1: nam również coś o tym powiedzieć. I tutaj aż, aż, aż trochę szkoda, bo archeoentomologia jest, jest elementem archeozoologii I w wielu krajach jest naprawdę już bardzo często wykorzystywana. Natomiast w Polsce Mimo wszystko jest tego bardzo, bardzo niewiele. Tymczasem materiały, jeśli tylko zbierać je umiejętnie, podejrzewam, że muszą być bogate na większości stanowisk archeologicznych.
0: A wróćmy jeszcze do pana pracy jako biegłego sądowego. Na początku mówił pan o pytaniach, które zadają wam, zadają wam policjanci, prokuratorzy. Czy jeszcze przychodzi panu jakiś pomysł na to, jak wspieracie śledztwo?
1: To znaczy, ja myślę, że jeśli w ogóle myśleć o wspieraniu, to przede wszystkim jest to kwestia szkolenia, jak gromadzić materiał, okay. jak zbierać materiał. Bo to od tego, jeśli, jeśli nie będzie sytuacji takiej, że to ja zbieram, a to się zdarza, nie mówię o sobie, ale w ogóle, jeśli chodzi o entomologów, to jednak przeważnie bazujemy na materiale, który ktoś nam zebrał. A zatem to, jak dobrze będzie zebrany materiał, to jest najważniejsza sprawa, bo... bo opinii z kiepskiego materiału dobrej, czy, czy, czy takiej, która by mogła pomóc, no to raczej się nie zrobi. Czyli przede wszystkim wyjaśniać, jak gromadzić odpowiednio materiał. To jest raz. A dwa, ja myślę, że, że i to zawsze powtarzam, kiedy mam okazję właśnie w, uczestniczyć w jakichś czy, szkoleniach, spotkaniach, seminariach z, z policją, prokuraturą, że warto pamiętać o tym, że żeby oprócz e, zadawania konkretnych pytań, czyli na przykład kiedy, tylko zostawić jeszcze taką furtkę, bo czasami e, dokładne przestudiowanie tych materiałów może biegłemu no, no, sprawić, że on jeszcze pomyśli o jakichś innych interes czy potencjalnie ważnych dla śledztwa aspektach. A więc e, dobrze zostawiać taką furtkę oraz inne ewentualne wnioski związane ze zgromadzonym materiałem. Proszę pamiętać, że... E, Pisząc opinię trzeba się niezwykle e, pilnować, żeby odpowiadać tylko i wyłącznie na zadane pytania. Tam miejsca na e, jakieś takie m, rozważania poboczne nie ma. Natomiast e, to jest furtka. tak? Czy biegły jeszcze coś potrafiłby powiedzieć potencjalnie istotnego dla śledztwa na podstawie tego materiału? To otwiera drzwi do... do, do czasami oczywiście mówię, czasami. Także... To by mogło ewentualnie pomóc.
0: A zdarzyło się panu kiedyś
1: coś takiego? To znaczy ja już inaczej. To, o czym mówię, to, to jest do pewnego stopnia już norma i, i z przyjemnością mogę stwierdzić, że, że, że w opiniach czy, czy, czy w zleceniach do, dotyczących wykonania opinii ten punkt się już prawie zawsze Aha. pojawia. Także już większość większość osób, które czy w tym wypadku prokuratorów głównie, ma tą świadomość. Ale zawsze warto o tym przypominać.
0: A zdarzyło się panu kiedyś pojechać na miejsce odnalezienia zwłok? Yy,
1: nie. Na miejscu, na miejscu odnalezienia zwłok, muszę powiedzieć, że jeszcze
0: nie było. Okay, czyli tylko poprzez fotografię i lekturę dokumentacji? Tak, poprzez
1: materiał, poprzez, poprzez to, co mi dostarczono o, tak, oraz, oraz dokumentację.
0: Gdyby zechciał pan opowiedzieć trochę o najważniejszych chrząszczach, które no, są związane z tą, z tą pracą.
1: A, jeśli chodzi o chrząszcze najbardziej istotne, czy, czy właśnie, powiadając na pana pytanie, jakie pytania zadawane są entomologowi sądowemu, to oprócz tego kiedy, także yy, gdzie. I, i, I tu od razu chciałbym podkreślić, że w tym wypadku warto pamiętać, że może się okazać, że ważnymi będą gatunki wcale nie bezpośrednio związane ze zwłokami, ale na tyle lokalne, że ich obecność od, nie wiem, gdzieś w kieszeni czy na tych zwłokach przez przypadek nawet pozwoli ustalić miejsce pozwoli ustalić, czy, czy, czy zwłoki były przenoszone, czy nie. To jest jedno. Jeśli natomiast chodzi o istotne gatunki, to może prościej by mi było, żeby, żeby nie robić z tego wielkiego wykładu, mhm. powiedzieć o rodzinach, tak? bo, bo wśród chrząszczy polskich, wśród rodzin jest kilka takich, gdzie mamy gatunki nekrofilne, w tym te istotne dla entomologii sądowej. I to na pewno będzie rodzina silfide, czyli omarlicowate, gdzie mamy gatunki, raz, że biorące udział w rozkładzie zwłok, ale dwa, także wskaźnikowe, jeśli chodzi o podejście y, sukcesyjne. I to będzie na przykład y, nekrodes littoralis, czyli padliniec y, pospolity. Ewentualnie, no właśnie, y, rodzina D, czyli, czyli y, kusakowate, gdzie ogromna rodzina, z, z, w której część gatunków może być bardzo istotna, na przykład e, Creofilus Maxilosus, rodzina e, skórnikowate, Dermestidae, tutaj mamy zwłaszcza rodzaj Dermestes w wypadku błok, wypadku ale także i, i, i Szuba gatagenus i czasami nawet e, Mrzyk, czyli Antrenus, to są z kolei chrząszcze związane z późnymi etapami rozkładu, pojawiające się na zwłokach już wysuszonych, bardzo często na zwłokach zmumifikowanych. Podobne preferencje mają chrząszcze z rodziny trogide, czyli modzelatkowatych, również takie keratynofagi e, związane z późnymi etapami rozkładu. Do tego jeszcze jest rodzina nitidulide, czyli łyszczynkowate z kilkoma dosłownie gatunkami w obrębie kilku rodzajów, to jest Omozita czy nitidula. No i jeszcze rodzina Kleridę Przekraskowate, w której jest e, rodzaj nekrobia. Dwa bardzo często występujące gatunki nekrobia wieleca, nekrobia rufipes. Czyli widzi pan, nawet jak ja rodzinami jadę, to się tego, jest, tego tak. robi trochę, a teraz w każdej rodzinie mamy Mamy, mamy jeszcze gatunki. To jest coś, czego się u nas studenci na, w ramach entomologii stąd, sądowej uczą, także oni potem mają... Dają no, radę? Się śnią te, te, te no żądz, tak. Tak. Dają radę, dają radę.
0: Okej, okay, a czy moglibyśmy o jakimś przypadku y, opowiedzieć?
1: Chodzi o przypadki, to, to w zasadzie y, to o czym... O, cóż, y, to o czym już panu opowiadałem, to chyba tutaj by się y, w tym zawierało. To są kwestie właśnie, cóż, wykorzystania pierwszego wykorzystania e, sporządzonych przez nas w ramach tego zespołu, e, o którym mówiłem, modeli sukcesji. To są również sprawy związane z e, próbami szacowania na podstawie takiego nawet niekompletnego materiału, jak chociażby zdjęć, e, kiedy, brak jest, kiedy brak jest okazów. Mm, no, no wielokrotnie to były kwestie po prostu określania szacowania czasu śmierci na podstawie metody rozwojowej, a zatem w tym wypadku mówimy o tym, że powtarzalna jest, powtarzalny jest rozwój, czas rozwoju owadów w odpowiedniej temperaturze. A zatem znając temperaturę, e, jestem w stanie określić e, jak e, wiek larwy, o, w ten sposób, czy, czy też czasami można próbować z poczwarkami, ale głównie to dotyczy larw, na podstawie tego, kiedy określę wiek larwy, tak, mogę założyć, że ten wiek larwy odpowiada y, czasowi, jaki minął od śmierci. A to założenie z kolei wynika z faktu, że, bo o tym nie rozmawialiśmy, ale to, to, to jest to założenie wstępne, kiedy zaczyna tykać zegar entomologiczny. No on zaczyna tykać natychmiast prawie po śmierci, y -y. ponieważ owady w naturalnych warunkach, oczywiście y, przy odpowiedniej temperaturze, owady są muchy, tak? Muchy są obecne na zwłokach najpóźniej kilka godzin po śmierci.
0: No właśnie, to może zatrzymajmy się tutaj i, i spróbujmy opowiedzieć dokładnie w miarę, co się dzieje z człowiekiem czy z jego ciałem zaraz po śmierci z punktu widzenia Pana, czyli entomologa.
1: Jeśli chodzi o sam proces rozkładu, to no właśnie, fakt, fakt jest, to, jest to proces niezwykle złożony. Tak? Jako entomolog muszę podkreślić, że, że to właśnie owady biorą największy udział w tym rozkładzie. No, chyba, że coś dużego się do takich zwłok dobierze, do, do, do ale, ale w sytuacji, kiedy nie ma dużych padlinożerców, to właśnie owady, owady yy, najszybciej tak? rozkładają zwłoki. No i co się dzieje? natychmiast po śmierci następują, następuje już, tak, następują procesy stopniowego rozkładu. My ich nie wyczujemy, dla nas nawet wtedy nie ma żadnego zapachu, ale pamiętajmy, że to jest tak, to są tak, zwane, to jest tak zwany etap zwłok świeżych, tak? W tym momencie już uwalniane są substancje związane z rozkładem, które informują owady, że to będzie miejsce, w którym się mogą rozwijać. Na to reagują muchy, które są obecne, tak jak mówiłem, parę godzin po śmierci, już są, już składają jaja. Składają jaja w naturalnych otworach ciała, a więc oczy, uszy, nos, usta, jeśli chodzi o głowę, oraz w nienaturalnych otworach, jeśli będziemy mieli na przykład rany. Jednocześnie, pamiętajmy, że cały czas mówię, kluczowa jest kwestia temperatury, jednocześnie, następują procesy gnilne. Te procesy gnilne między innymi ich, ich jakby efektem jest kolejny etap, to jest etap wzdęcia, czyli puchnięcia zwłok, a zatem gazy produkowane w, w ciele powodują, że ono się zamienia w balon, ale jednocześnie owady, które te muchy, które złożyły jaja, z tych jaj wylęgły się już larwy i zaczynają żerować. Kolejnym etapem jest etap aktywnego rozkładu. Aktywny rozkład, no wtedy się dzieje najwięcej, ten aktywny rozkład jest, jest definiowany przez obecność mas larw. A więc nawet w definicji mamy masy larw. Później mamy rozkład zaawansowany, brak tkanek stałych, już jakieś, jakieś bardziej płyny, pozostają oczywiście rzeczy twardsze, włosy, skóra, kości. No i etap szczątków, który trwa, najdłużej. No i proszę sobie wyobrazić, bo, bo, bo czasami to, to, to może zdziwić, jeśli temperatura jest odpowiednio wysoka, jeśli owady miały dostęp do zwłok, to ten etap aktywnego rozkładu może się skończyć po tygodniu i mamy wtedy 10% na przykład masy ciała. Już tylko zostało, resztę wyprowadziły owady. Warto też pamiętać, bo czasami używa się to, 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 ten rozkład to jest proces też bardzo skomplikowany, interesujący z punktu widzenia ekolo ekologicznego. Natomiast y, trzeba pamiętać, że to nie jest dokładnie tak, jak kiedyś się mówiło o falach y, czy, czy, czy jakichś stawiach, dlatego że on przebiega w sposób y, mozaikowy. Tak? Często jest tak, że część ciała już jest na etapie y, zaawansowanego rozkładu, podczas kiedy inna część pozostaje jeszcze w aktywnym rozkładzie. A zatem jest to proces ciągły, jest to proces mozaikowy.
0: Czy owady są zainteresowane szkieletem człowieka?
1: W kościach rozwijają się muchówki. Są muchówki, które w kościach, w szpiku, e, czy, czy, czy w każdym razie w, w obrębie kości e, się rozwijają. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to, 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 te kości, to w zależności od tego, jak długo będą leżeć, one będą ulegały y, również powolnemu niszczeniu przez różne czynniki, będą się stawały coraz delikatniejsze. Wtedy nie wiem, czy akurat owady by się tym zainteresowały możliwe, że raczej nie owady, ale wiele innych stawonogów owszem, stawonogów, a nawet, a nawet, a nawet mięczaków bo i ślimaki mogą potem skrobać takie, takie pozostałości już po, po wielu, wielu latach. Tak więc w miarę rozkładu, po, proszę pamiętać, że naturalny przebieg jakby tych wszystkich procesów doprowadza do tego, że nie pozostaje nic. Tak? Jeśli tylko będzie odpowiednio dużo czasu i dostęp organizmów tak? nie będzie e, e, zablokowany, to szkielet czy nie szkielet nie zostanie nam nic dziś już wspominałem o kościach dinozaurów, to miejmy tą świadomość, że skamieniałości i kości nawet dinozaurów, które znajdujemy w takim sensie przyrodniczym, to są absolutne wyjątki. Tak? Większość organizmów nie pozostawi po sobie nic, ponieważ...
0: Aż przechodzą. No,
1: bo ja wiem, no ale to jest obieg. Na, na tym to wszystko polega. no Nic, no, nic w sensie materialnym, a człowiek się powinien starać jeszcze, żeby zostawić jak najwięcej po e, tak. e, sobie, no, może i nie tyle materialnie, co właśnie, bo ja wiem, intelektualnie czy jakkolwiek by to e, nazwać, no, w każdym razie. Także nie, to nie miało zabrzmieć e, jakoś tak
0: źle. Kiedy się umawialiśmy na to spotkanie, wspominał pan o tym, że chciałby porozmawiać, opowiedzieć o e, tradycji entomologii jako dziedziny wspierającej proces wykrywczy, czy w ogóle jako dziedziny e, ważnej?
1: To, to e, powiem na zakończenie faktycznie tak. To jeszcze, jeszcze chciałbym z dwóch przyczyn. Po pierwsze, oczywiście, warto pamiętać o historii. Po drugie, no cóż, jako pracownik Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, to, to muszę o tym wspomnieć. A więc tak, jeśli chodzi w ogóle o historię, to, to większość, większość, ja myślę, z nas jest świadoma, że, że publikacje pierwsze to były publikacje chińskie. I powtarza się, w wielu, wielu opracowaniach, że, że pierwsza, pierwsza publikacja to była e, tam mniej więcej e, XIII wiek. E, tymczasem, proszę pamiętać, że oni zaczęli dużo wcześniej, bo e, tak naprawdę publikacje związane z wykorzystaniem owadów w prowadzeniu śledztwa, to w Chinach e, powstawały już w roku 960. A więc taka jest historia jeśli chodzi o, o całość entomologii sądowej.
0: To ca całkiem szacowna. całkiem.
1: Natomiast teraz właśnie dwa nazwiska, o których muszę wspomnieć. E, otóż e, pierwsze nazwisko, a, a kolejność tu jest w zasadzie dowolna, byłaby, ponieważ obydwu tych, tych, tych ci, ci, ci naukowcy opublikowali pracę z dziedziny entomologii sądowej w tym samym roku 1902. Natomiast zacznę od profesora Edwarda Lubicza zabitowskiego no, Zacznę dlatego, że po pierwsze chyba dlatego, że po prostu jest to postać fascynująca i uważam, że wszyscy biolodzy powinni się z, z jego dokonaniami zapoznać. A więc kiedy czytam dziś jego publikacje z lat 20. 30 czy późniejszych, to po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem niezwykłej przenikliwości. Poza tym, że był to także lekarz praktykujący, wybitny przyrodnik od botaniki przez kamieniałości do, do, do zoologii. No i wreszcie e, entomologią sądową również się zajmował, ponieważ prowadził pierwsze u nas badania eksperymentalne, e, gdzie chciał sprawdzić, czy do różnych zwłok zwierzęcych e, będą przychodziły różne gatunki owadów nekrofilnych, e, czy nie, czy sezon będzie miał na to wpływ, czy temperatura, a zatem niezwykła postać, e, no a mnie jako pracownikowi UAM to jeszcze tym bardziej wypada, bo, bo lubicznie Zabitowski był, był rektorem naszego Uniwersytetu w latach 1928 29 także no mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy o nim pamiętają, a jak gdy ktoś nie był pewien, to warto sięgnąć i dowiedzieć się czegoś więcej. A druga postać to profesor Stefan Horoszkiewicz, który w tym samym roku opublikował innego rodzaju pracę, a mianowicie on miał po prostu opis przypadku. Przypadku, w którym uczestniczył, to była śmierć dziecka, gdzie podejrzewano było zatrucie ze względu na, na ślady, jakie, jakie to dziecko miało na, na, na twarzy. Natomiast, natomiast no, chodziło o to, czy możliwe, żeby te ślady zrobiły karaluchy, które, które matka widziała na zwłokach dziecka, poruszające się chodzące. Czy mogły to coś takiego zrobić? Ochroszkiewicz no wpadł na doskonały pomysł, żeby zrobić eksperyment, to znaczy świeżą ludzką tkankę włożył do pojemników, do których wpuścił karaluchy. Te karaluchy żerując bezpośrednio po tym, jak żerowały, nie było widać żadnych śladów. Natomiast kiedy skóra zaczęła obsychać, takie same ślady się pojawiły, czyli fantastyczny eksperyment, który wyjaśnił tą przykrą sprawę. A dlaczego jeszcze o nim też warto opowiedzieć? Profesor Stefan Horoszkiewicz został powołany w 1921 roku na organizatora i kierownika Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. I ja muszę powiedzieć, miałem przyjemność tam A. również ze studentami zajęcia prowadzić z entomologii sądowej i zawsze im opowiadałem, że mają tam obok salę imienia i ciekawy, czy wiedzą, jak on się w entomologii sądowej zasłużył.
0: W naszym poprzednim wspólnym materiale dr Konwerski wspomniał wiersz Bodlera pod tytułem Padlina który opisuje w bardzo piękny i sugestywny sposób rozkład ludzkiego ciała. Okazuje się, że niektórzy poeci, ci bardziej mroczni, raz po raz nawiązują do obrazu zwłok zjadanych przez robaki. Ostatnio czytałem uśpioną poego w tłumaczeniu Antoniego Langego zawierającą taki oto fragment. Śpij moja droga, ach jej spanie, co trwa wieczystym, niech się stanie, niech sen i zawsze będzie taki, niech cicho pełzną w niej robaki. Daleko w ciemnym, starym lesie, niech świat jej grób wysoko wzniesie. Grób, co już nieraz czarne swoje, zamykał drzwi żelaznych dwoje, z triumfem kryjąc swe żałoby, rodzinnych herbów i jej ozdoby. Smaczny wierszyk, prawda? Zakochany prosi, aby jego zjadana przez robaki ukochana nigdy nie wróciła do życia. Moje drogie, moi drodzy, niebawem na kanale YouTube pojawią się materiały wideo rejestrujące moje spotkanie z doktorem habilitowanym Szymonem Konwerskim. Polecam wam także rozmowę ze studentami biologii sądowej pod tytułem Owady w służbie kryminalistyki, którą znajdziecie na kanale Uniwersytetu Mienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu dzieje się nauka. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.